0: L'attaquant français voudrait temporairement quitter le club saoudien d'Ali selon l'agence France Presse. Karim Benzema se sentirait sous pression, dit-il.
1: Radio-G, 1.5 FM.
3: et retour à la normale sur le 101.5 FM, hier nous étions avec nos amis de Radio Campus Angers pour une émission spéciale, premier plan du 20 au 28 janvier le festival de cinéma européen ici à Angers et nouvelle émission spéciale lundi 29 janvier prochain pour la clôture, du coup ça se passera dans les studios de Radio Campus Angers, demain rapidement on sera avec le centre culturel Jean Carmet de Mur-Érigné, jeudi on va faire le point sur euh, l'actualité pas forcément joyeuse, la fermeture d'un de nos partenaire de l'émission, le 122 et de l'association qui l'accompagnait, le PayPay. On va faire le point sur les raisons de cette fermeture et tout nous dire, tout nous expliquer. Ce soir... Le CNDC avec Suzanne, copain et Marion Collétaire. On va parler de L'œil nu, un spectacle chorégraphié par Maude Blandel, artiste associé qu'on aura avec nous par téléphone depuis la Suisse dans quelques instants. Nos chroniques habituelles circulent autrement et on fait quoi ce soir Et puis un petit sujet, on va quand même rester avec premier plan. Avec Mathéo tout à l'heure, on va aller du côté de la Collégiale Saint-Martin.
2: Topette sur le 101.5 avec Pierre-Benoît. Et
3: Mathéo justement pour le Flash Info. Bonsoir Mathéo. Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous. On commence avec une grève
4: qui se poursuit. Depuis le 15 janvier, les brancardiers de l'hôpital public d'Angers sont en grève, en cause d'une cadence dite infernale, environ 300 transports par jour, soit 35 par brancardier. Des chiffres en hausse de 4% par rapport à l'année dernière et le problème, c'est qu'aucun personnel supplémentaire n'a été mobilisé. De l'épuisement qui mène à un ras-le-bol général, vendredi dernier, la direction du CHU d'Angers a reçu une délégation de brancardiers pour s'entendre sur des termes corrects pour les deux parties. Seulement, il ne s'agissait là que d'une perte de temps, nous indique la CGT par mail. Aucune action concrète n'a été proposé et tant que cela persistera la grève ne prendra pas fin les brancardiers veulent travailler dans des conditions dites viables et ne pas avoir à se retrouver en arrêt avec en plus un risque de ne pas être remplacé, affaire à suivre
3: Mathéo, on reparle de l'arnaqueur Angevin.
4: Oui, on reparle de Guillaume Méjeanne qui est jugé depuis le 8 janvier à Paris soupçonné d'avoir arnaqué plus d'une dizaine d'aristocrates en juin entre 2012 et 2014 le procureur financier le définit comme celui qui embobine qui falsifie et qui trahit celui qui est surnommé le Madoff du Ménéloir loire avait réussi à détourner 15 millions d'euros, dont 1,6 qui auraient été dépensés par ses soins. Un coup réalisé à l'aide d'une fausse entreprise qui connaissait uniquement des pertes. Au fur et à mesure du procès, le principal intéressé s'excuse et déporte la faute sur son ex-associé. Des explications qui n'ont pas su persuader le procureur qui a relaxé ce dernier. Guillaume Méjane n'aura sans doute pas cette chance. Lundi, l'accusation a requis 3 ans de prison ferme et 100 000 euros d'amende contre ce dernier. Associé à l'arnaqueur, son père s'est vu réclamer par le parquetier une amende de 60 000 euros, une peine de 6 mois de prison
3: on n'enterre plus on brûle
4: les déchets L'agglomération d'Angeloire Métropole a donné son feu vert pour investir 115 millions d'euros dans un nouveau four qui permettra de brûler les déchets non recyclables. Si depuis 2016, c'est l'incinérateur de LAS qui est utilisé, l'unité de valorisation énergétique arrive à saturation. La construction d'un nouveau four est donc primordiale si on prend en plus en compte le, le fait que le poids de ces déchets est voué à augmenter de 20% dans les 25 prochaines années. De plus, les centres d'enfouissement en juin arrivent eux aussi à saturation et donc l'agglomération n'a pas vraiment le choix. Ce deuxième incinérateur se trouvera au même endroit que le premier est le rare. Mercredi, qui rime avec euh, gris. Le temps de demain sera marqué par un ciel couvert et potentiellement brumeux en fin de journée. Les températures iront de 12 degrés dans la matinée à 14 dans l'après-midi. Euh, côté trafic, restez euh, vigilants. Demain, il y aura de forts risques de brume. Donc, donc euh, faites attention.
3: Merci. Ça, ça c'est du conseil. Tu vois. Allez, laissons place au CNDC et on part du côté de la Suisse. L'invité de Topette sur Radio G. Par téléphone, on est avec toi, Maude Blandel. Bonsoir, Maude. Bonsoir. Qui est donc l'artiste qui a mis en scène, qui a créé l'œil nu dont on parle ce soir dans Topette avec Suzanne. Euh, c'est ta première venue à Angers et tu es donc l'artiste associé du CNDC depuis 2023. Là, c'est tout récent. Euh, on va parler, on va en profiter que tu es en ligne avec nous depuis la Suisse, je le précise, pour parler donc de l'œil nu. Euh, L'idée, c'est que via les mouvements des performeuses, performeuses, il y en a six hein, sur le plateau, c'est de reproduire un petit peu les, les mouvements physique, la gravité, la rotation et, et tout ça de créer une sorte de, de destruction, de mettre en parallèle avec l'explosion d'une étoile. Tout ça c'est en lien avec aussi quelque chose qui t'est arrivé dans ton propre parcours personnel. Ça fait un écho avec la mort de ton père. On pourra en parler si tu le veux bien tout à l'heure. Euh, la physique, la musique, le corps au féminin, c'est un peu les trois, les trois mots forces que j'ai retenus te concernant. On pourra aussi parler de, de ton parcours, mais avant tout ça, Maude. Est-ce que tu peux nous parler On va parler physique. Explique-nous, la mort d'une étoile, ça marche comment
5: Alors, je ne sais pas si je suis la, la personne la plus calée pour ça, mais moi, je peux te dire en tout cas, ce, qui, ce que j'ai retenu de ça, et j'imagine que ce que je retiens de ça, c'est euh, un peu l'aspect poétique plus que purement scientifique. En tout cas, ce qui, moi, m'a touché dans, dans les phénomènes de, de mort d'une étoile, c'est qu'en fait, une étoile, elle tient en équilibre à, 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 à travers deux forces contraires, et c'est le moment où, donc, tu as eu une force de, de fusion et une force de, de combustion. Et qui, euh, à partir du moment où, en fait, euh, l'étoile euh, arrive au bout de, de, sa, de sa quantité d'hydrogène, elle, elle va commencer à s'effondrer sur elle-même. Et donc, elle va quitter cette espèce d'état d'équilibre qui fait qu'on appelle, à ce moment-là, cet âge adulte et elle va rentrer dans sa phase dégénéres, enfin, dégénérescente jusqu'à, selon la taille qu'elle a, soit disparaître, soit exploser. Donc nous, c'est effectivement là-dessus qu'on a travaillé sur les, les phénomènes de dégénérescence et d'une possible traduction euh, à la fois physique et à la fois peut-être plus poétique euh, dans, dans une approche scénique.
3: Alors comment on met en scène la la, dégénérence, la dégénération d'une du, étoile où tu parles, enfin Dans le texte de présentation, on parle de... De symbolisation de la gravité, de rotation, les corps comment ils se mettent en mouvement pour donner, pour appeler l'imaginaire à, à voir un petit peu cette dégénération justement.
5: Eh ben on a travaillé. Euh, moi j'ai invité du coup six euh, danseurs danseuses euh, à venir euh, travailler avec moi sur cette pièce. Et donc on a on a commencé d'abord à, à travailler à, à élaborer une sorte de système qui pourrait ressembler euh, assez simplement à un système solaire, c'est-à-dire de des forces qui vont s'attirer les unes les autres toujours par rapport à un, à un centre euh, et toujours dans une forme de circularité et, euh, et chez nous c'est un système où le centre ne reste jamais centre très longtemps puisque à tour de rôle en fait les interprètes peuvent devenir euh, le centre euh, pour les uns pour les autres et donc c'est à partir de, de voilà de l'élaboration d'un système que nous on va chercher à à faire euh, délirer ce système-là jusqu'à le faire un peu euh, capoter. Quoi.
3: Donc visuellement, le, le public pourra voir des, des centres de gravité se déplacer, des mouvements se créer, un système solaire presque euh, prendre vie sur le plateau d'une certaine ouais, façon. Oui,
5: il y a quelque chose à la fois de... Enfin, il y a une première partie qui est assez, euh, à la fois, assez on va dire... Euh, Éloquente dans dans ce qu'on met en place parce que c'est il y a, y a pas forcément d'ambiguïté de, avec des, des corps qui enfin, l'organisation des corps peut assez vite faire penser à ça et ensuite l'ambiguïté on l'a fait venir avec d'autres stratégies mais je pense bien de pas tout révéler euh mais plutôt de, de le découvrir dans la pièce mais euh, mais en tout cas oui il y a, y a une forme à la fois assez concrète d'organisation à la fois assez abstraite sur une première partie euh, parce que c'est beaucoup de une organisation qui se passe beaucoup par une forme de marche et puis après on fait travailler on travaille beaucoup plus sur les les distances entre les corps et les vitesses donc voilà il y a une forme d'abstraction et qu'on va on va casser de plus en plus par euh, par une partition musicale qui va arriver plutôt dans une deuxième partie. Donc, il y a une écriture musicale qui va aussi organiser les corps différemment. Euh, et puis, jusqu'à arriver à, à travailler une forme de gestuelle qui va devenir... Euh de plus en plus signifiante et, et on va justement un peu jouer se déjouer de cette, euh, cette gestuelle-là.
3: Et ben voilà, je voulais parler de la musique mais euh, c'est chose faite, hein, la, la musique a une part importante dans tes créations hein, qui, est vraiment, ouais. euh, qui vient rythmer aussi la, la performance donc euh, musique, physique là on y est, et puis le, le corps féminin aussi qui caractérise assez souvent ton, ton travail c'est-à-dire qu'on a six performeuses sur plateau ou c'est mixte
5: Là, c'est mixte sur cette pièce moi j'ai <rire> travaillé sur euh, toutes les pièces précédentes euh, que avec... Euh, qu'avec des femmes, et puis là sur cette pièce, c'était pas quelque chose que j'ai thématisé, c ça l'était peut-être plus sur les pièces précédentes euh, pour le coup là, dans cette pièce euh, c'est pas une question qui est, euh, qui est vraiment portée par le, le travail puisque ce qui est davantage euh, mis en jeu dans cette pièce, c'est euh, c'est ce qu'on perçoit, justement, bah, ce que je disais tout à l'heure sur les, sur les états de dégénérescence ou, justement, ce qu'on perçoit pas. Et ça, c'est par rapport à ce que tu disais euh, en, en introduction euh, euh, de ce qui est aussi mis en jeu dans cette pièce, c'est que cette pièce-là, elle vient... Euh elle vient traduire un peu des, des questionnements que moi j'avais par rapport à un autre type de dégénérescence qui cette fois n'est pas physique ou astrophysique mais qui est psychique et, euh, et le lien que je fais avec le phénomène pulsar donc cette espèce de, de phénomène qui se passe euh, d'un objet céleste qui va, se, euh, qui va se créer à la mort d'une étoile au moment de son explosion et qui va se mettre à tourner très très vite sur lui-même euh, je l'ai associé moi à la à la mort de mon père, puisqu'il s'est tiré deux balles dans le cœur quand j'étais toute petite, quand j'avais deux ans et demi. Euh, et il trouve que mon frère et moi, on était, on était présents dans la maison quand ça s'est passé. Donc moi, j'ai un souvenir sonore et pas du tout visuel de, de, ce, de cet événement-là. Et donc, du coup, je, je travaille aussi sur ces questions voilà, de dégénérescence psychique. Qu'est-ce qui mène à cet, à cet acte vraiment irréversible euh, Donc la musique, en fait, elle, a, elle joue ce rôle-là euh, de... Moi, je suis pas sur scène puisque la pièce elle est portée par euh, par les six danseurs danseuses et euh, et du coup ma présence elle est indirectement portée par euh, par cette bande sonore qu'on a composée avec Flavio Virdi et Denis Rollet euh, puisque elle elle part à partir d'un dessin animé d'un cartoon donc qui serait le souvenir que que moi j'ai euh, de de cet événement puisque mon frère et moi on était devant la télé quand ça s'est passé et donc on travaille justement à euh, que la musique soit une sorte de protagoniste et qui elle, elle puisse être un peu euh, elle puisse représenter un peu cette espèce de mémoire défaillante que j'ai ou cette mémoire confuse voire cette mémoire fantasmée de ce qui a été ce, cet événement
3: voilà on, part, Donc, on, a, on, on on aborde le physique et le psychique comme tu le comme tu l'évoques avec ouais. la, plutôt le la, la le dysfonctionnement de la mémoire la dégénérance de la dégénération de de la mémoire sur euh, par rapport à, à cet épisode cette, cette partie autobiographique un petit peu qui vient inspirer euh, bah, directement le la, la chorégraphie de l'œil nu euh, toi tu ne veux pas parler de réparation tu, tu est-ce qu'il, quel est le message que tu essaies est-ce qu'il y a un message à, à, qui essaye de, de passer dans dans cette représentation est-ce qu'il y a une forme d'alerte attention ce que vous penser être euh, acquis ad vitam aeternam peut soudainement, brutalement euh, s'effondrer
5: bah, Moi je ne le parlerai pas en termes de messages parce que je parce n'ai que pas la sensation que notre rôle d'artiste euh, en tout cas c'est de faire passer des messages ou des thèses je pense que ça, ça se trouve à d'autres endroits euh, Peut-être d'une production peut-être plus intellectuelle et en tout cas moi j'ai plutôt tendance à parler en termes de perception que du coup des choses qu'on travaille c'est plutôt de, les questions de perception euh, du coup pour moi là, ce qui, qui est vraiment en jeu dans, dans ce travail là et ce que en tout cas ce qui moi m'intéresse de, de partager avec un public c'est la production d'affect donc effectivement c'est des choses qui sont plus euh, il euh, y a des affects assez tranchés, je pense, dans cette pièce. Et c'est plutôt ce que je disais tout à l'heure sur la perception de, de oui, effectivement, qu'est-ce qu'on qu qu perçoit comme étant stable et finalement qui ne l'est pas. Euh, et c'est pour ça que j'ai l'impression que ce qu'on tend à faire dans ce travail-là, c'est qu'effectivement, il y a une association entre deux phénomènes donc il y a, il y a enfin le phénomène astrophysique euh, cosmique très large et puis il y a la, enfin l'association avec ce phénomène plus intime euh, autobiographique mais ce qu'on cherche en vérité en fait euh, avec euh, avec l'équipe c'est vraiment plutôt de travailler aussi sur euh, une troisième dimension qui serait la dimension euh, euh, collective et du coup nous ce dont on s'est euh, euh, employé en fait, c'est vraiment de pouvoir travailler ces phénomènes de dégénérescence appliqués au corps collectif euh, et c'est ça qui est mis en jeu euh, en termes de perception donc euh, voilà, c'est plutôt ça qu'on qu tente, euh, qu tente
3: de mettre en jeu. Retranscrire l'état brut des, des émotions, des mouvements, des choses qui sont intérieures, et puis le public s'en réparera ouais. un petit peu de, de la manière dont il le souhaite. Euh, avant de se quitter quand même, Maud, un, un mot sur cette collaboration avec le CNDC, première venue à, à Angers. Euh, Qu'est-ce que ça fait Comment tu appréhends les choses euh, Quelle, quelle plus-value ça apporte Quelle perspective ça peut ouvrir aussi
5: ben ça fait euh, très chaud au cœur <rire> ce type d'invitation parce que parce que c'est des invitations très généreuses euh, généreuses à, un peu à tout point de vue parce que c'est vraiment euh, euh, très ouvert et puis ça je trouve toujours très beau quand euh, on se pose un peu euh, la question euh, dans la réciprocité euh, de de quoi on a besoin donc je pense que quand Marion et Noé m'ont fait cette proposition c'est de se dire bah de quoi tu as besoin et inversement c'est de pouvoir moi poser la question à, à l'institution là je, je parle de manière très large mais aussi aux étudiants parce qu'une des spécificités de cette cette maison c'est que bah, c'est une école et c'est pouvoir euh, se dire bah de quoi vous avez besoin et est-ce que du coup dans ces besoins là on arrive à, à, à se mettre des, des questionnements un peu comme ça en commun donc moi c'est un peu euh, un peu comme ça que j'aborde euh, cette association et puis c'est de se dire que ben, on va partager euh, deux années ensemble et euh, à la fois ben ça va pouvoir être de partager des moments de de, de recherche, de création, de questionnement esthétique. Euh, et puis ben, je pense que tout ça prendra des formes assez euh, variées, en tout cas je l'espère. Euh, autant auprès des équipes que euh, que auprès des étudiants étudiantes et, euh, et auprès de moi de, de mes futures équipes par rapport à ce qu'on va pouvoir aussi travailler dans ces murs là donc euh, voilà c'est assez encore à découvrir et mais je crois que ce qui est un peu la beauté du truc c'est de se dire que ça va se passer dans, dans une certaine durée et que c'est pas juste un caractère exceptionnel ou... Unique comme ça, où on vient présenter un spectacle et puis qu'on repart, mais que là, il y a quelque chose qui va s'inscrire dans le temps et, et ça, ça me séduit.
3: Merci beaucoup, Maud, d'avoir pris un petit peu de temps depuis la Suisse Merci pour être avec beaucoup. nous Merci ce beaucoup. soir dans, dans oui. Topette. Maud Blondel, du coup, c'est toi qui as écrit et mis en scène, chorégraphié l'œil nu dont on parle ce soir dans Topette. Eh bah, bien, Topette, ça veut dire au revoir, repars ici. <rire>
5: Alors,
3: à très bientôt. <rire> 18h10, 19h, Topette sur Radio-G. Ah, je précise quand même la traduction du terme topette parce que ça peut être des fois mal interprété quand on n'est pas du, du cru entre guillemets. On revient donc avec vous en studio Marion et Suzanne, bonsoir. On n'a même pas commencé les présentations tout à l'heure. Ça va bien en ce début d'année 2024, Marion
2: Très bien, Direct... bonne année à toutes et à toutes.
3: Bonne année également. Directrice, euh, je ne sais plus si elle termine adjointe, euh, non Si, du...
2: si, si. Ouais, ouais, il, est, il est là.
3: Du Centre <rire> Dramatique de Allez, Danse là. Contemporaine ah, bah, CNDC. <rire> qui est dans la maison du quai, c'est pour ça on fait la confusion. Et toi donc Suzanne, communication Responsable RP, communication, c'est ça? Hein communication. Oui. Voilà, communication digitale. Tout ce qui va avec. On parle donc, euh, ensemble, on continue à parler de l'œil nu. Ce sera le 30 janvier. On va parler des, des à côté, et peut-être plutôt avec toi, Suzanne. Mais avant tout ça, on a évoqué le terme d'artiste associé. Marion, j'aimerais que tu nous, nous recontextualises un petit peu le, à quoi ça sert, entre guillemets, les artistes associés au CNDC. C'est quoi l'avantage pour la structure, comme pour eux? Qu'est-ce que, pourquoi ça existe, ce concept?
2: Euh, bah, Maude en a très bien parlé, en tout cas, euh, la philosophie que nous avons, euh, Noé et moi, dans les associations avec des artistes et les invitations, en fait, les propositions plutôt qu'on fait à, à, à des artistes, en l'occurrence deux, à partir de 2024, donc Maude Blandel et Léa Vinette, on, on reviendra peut-être un peu plus tard sur Léa Vinette, c'est euh, de venir... Euh, euh, s'intégrer, partager, s'investir euh, sur au minimum deux ans dans la vie du CNDC et euh, que le CNDC puisse être euh, vraiment là comme euh, un, une sorte de maison euh, pendant ces deux années pour ces artistes. Alors en soutien, bien sûr, en soutien pour créer leur spectacle, mais au-delà de ça, notre envie c'est de euh, d'être au, aux endroits, euh, oui, vraiment de de, de besoins les plus les plus pré pour ces artistes qui sont toujours très différents. Euh, Maude, par exemple, l'a évoqué aussi euh, dans, dans, dans sa façon de de réfléchir à son endroit d'artiste aujourd'hui euh, il y a la transmission euh, et donc au CNDC comme elle l'a dit euh, l'école supérieure de danse contemporaine est évidemment l'endroit où se travaille euh, cette question de la transmission de la formation euh, donc euh, voilà par exemple Maude a, a vraiment cette envie de, de, de réfléchir avec nous euh, à cet endroit là euh, elle a aussi envie de chercher pas spécialement toujours de créer des objets ou des spectacles mais de chercher et donc nous on a aussi vraiment envie de soutenir ces démarches-là.
3: Et d'un mot peut-être sur cet œil nu, quel regard vous portez sur cet œil nu, toi Marion et toi Suzanne, je ne sais pas si vous avez pu voir des, des filages qu'on appelle en théâtre ou au moins en, en lisant le résumé, quel regard vous portez et comment ça devient cohérent par rapport au projet du CNDC
2: Alors la pièce, on l'a déjà vue euh, toutes les deux, euh, à Avignon, parce qu'elle a, euh, a été présentée au Festival d'Avignon l'été dernier, en extérieur. Donc là, ce sera une version intérieure qu'on présentera, mais peut-être que dans les années à venir, on refera une version extérieure. Euh, bah, ce que je me disais peut-être, euh, quand Maud en tout cas en parlait tout à l'heure, il euh, y a on peut avoir une impression d'une forme assez enfin d'une pièce assez formelle on va dire alors que non sa puissance sa force je trouve à mode c'est vraiment de faire naître des émotions euh, fortes euh, chez le spectateur alors évidemment comme elle évoquait le point de départ de cette pièce qui est un un élément autobiographique assez traumatique pour elle, euh, qui donc est comme ça quand on l'entend très personnel. En fait, elle arrive par le par ce système aussi, en tout cas cette comparaison avec un système plus solaire et et donc plus plus macro, on va dire à euh, nous faire vivre nous faire nous faire traverser des émotions qui peuvent nous aussi nous ramener à une certaine mémoire d'événements assez euh, assez forts euh, euh, et peut-être de traumatisme euh, personnel donc il y a quelque chose vraiment de très universel en fait qu'elle arrive à partager euh, dans dans l'émotion dans la sensation pour les spectateurs et spectatrices dans cette pièce-là
3: Bon, comme souvent, la, en danse, le, le public ne sera pas passif, mais vraiment acteur, actrice de, du spectacle, de la représentation. Euh, D'ailleurs, le, le public, euh, Suzanne, je me tourne vers toi, peut-être mm -hmm. sur les à côté, on va dire. Euh, on sait que ok, des fois, on peut faire garder ses enfants. Je sais pas si là, mm -hmm. c'est le cas. Euh, comment ça s'organise Il n'y a qu'une seule représentation. Il faut pas la louper. Le 30 janvier à 20h, T400.
0: Oui, et il y a presque plus de place. Euh, non pour cette représentation là on n'était pas disponible pour être là très longtemps donc euh, on n'a pas pu organiser malheureusement euh, d'atelier euh, autour mais ce sera ce sera chose faite euh, plutôt du coup euh, à partir de, de septembre prochain je pense euh, Et c'est une assez petite jauge en fait le spectacle est présenté en trifrontale. Euh, donc du coup, ce qui nous permet d'accueillir moins de gens que que sur certains spectacles. C'est presque on, intimiste. Hein. Oui, ouais, ouais. Je pense qu'il y, y a une volonté vraiment euh, d'inclure euh, le public effectivement dans cette expérience euh, que moi je qualifierais aussi de hypnotique. Enfin, il y a quelque chose de vraiment, euh, on est complètement emmené avec eux dans ce tourbillon euh, stellaire. Euh, donc voilà, non, c'est vraiment effectivement une représentation en, en one shot euh, à ne pas rater. Euh, la semaine
3: prochaine. On redonnera toutes les infos pratiques tout à l'heure en fin d'émission on prendra le Temps de le faire. Je rebondis juste sur l'actualité en ce moment avec premier plan au CNDC. Est-ce qu'on a des échos à ce festival qui est à court ou on est sur d'autres actualités en ce moment Je ne sais pas ce qui se passe de beau au CNDC, Marion, Suzanne.
2: <rire> bah déjà l'actualité là d'avoir mode prochainement qui ouvre quand même cette fenêtre sur deux ans d'association. C'est important pour nous, c'est fort. Euh, mais euh, effectivement, on aime s'ancrer dans l'actualité angevine. Euh, depuis euh, depuis plusieurs années maintenant. Il y a un lien très fort entre premier plan et l'école du l'école supérieure du CNDC. Euh, les étudiants ont, euh, ont euh, sur certaines années, ont eu euh, une semaine totalement banalisée pour euh, enchaîner tous les films et tous les workshops qu'ils pouvaient euh, à premier plan. Là, euh, ce soir et demain, euh, certains étudiants et étudiantes vont performer avant un, avant un film et après un film. Euh, donc, il y a vraiment cette envie de lien entre nous. Et puis, euh, euh, vous savez aussi, surtout dans le festival Conversation, nous, y a, y a, on aime aussi travailler le film. Alors le film de danse, mais aussi euh, beaucoup de références en fait, cinématographiques intègrent des spectacles. Ce sont des influences. Donc, on aime beaucoup, voilà, mêler comme ça, faire des liens euh, avec, euh, avec le cinéma et avec euh, Premier Plan, notamment.
3: Et ben voilà pour la réponse. Merci Marion, euh, Suzanne, euh, CNDC sur les réseaux sociaux, tout simplement, Instagram, Facebook, Twitch peut-être, des lives des fois, non pas encore, TikTok <rire>
0: non, <rire> oui, non, on est sur Facebook, Instagram et, et LinkedIn aussi.
3: Bon En tout cas, je vois qu'il y avait un casque tout à l'heure sur la table du studio. Une d'entre vous est venue à vélo, ça tombe bien. Voici l'heure maintenant de la chronique des mobilités. Douce, efficace, comme on dit désormais, avec toi Nicolas.
1: Marre de l'auto Circule autrement avec Nico, dans Topette.
6: Bonsoir Nico. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Circule Autrement. Nous allons explorer les métiers sociaux qui font vivre nos déplacements quotidiens. Je suis Nicolas, votre expert en mobilité urbaine. Et aujourd'hui, plongeons dans l'univers des professionnels proches des gens, contribuant à rendre nos villes plus conviviables et plus durables. Commençons par le métier essentiel de chauffeur de bus. Ces professionnels sont bien plus que des conducteurs, ils sont les maîtres de la mobilité publique, garantissant des trajets sûrs et confortables à tous les passagers. Au quotidien, ils assurent le respect des horaires, la sécurité des passagers et la propreté des véhicules. Ils sont également des communicants hors pair, fournissant des informations claires sur les itinéraires, les arrêts et répondant aux questions des usagers. Grâce à leur présence, les habitants peuvent compter sur des transports en commun fiables, facilitant ainsi leur déplacement quotidien tout en réduisant la congestion routière. Alors n'oubliez pas d'être gentil avec le chauffeur de bus. Ensuite, mettons en lumière le rôle crucial de l'animateur pédagogique vélo. Ces professionnels passionnés œuvrent à sensibiliser la population aux bienfaits du vélo comme moyen de transport. Leurs tâches incluent l'organisation d'ateliers éducatifs dans les écoles et dans les quartiers, la promotion d'événements cyclistes communautaires et la création de campagnes de sensibilisation. Ils sont présents sur le terrain et dans les citoyens à surmonter les barrières perçues liées au vélo, que ce soit pour des cours de conduite sécurisés ou en facilitant l'accès à des vélos pour ceux qui souhaitent essayer. Enfin, intéressons-nous à l'accompagnateur Pédibus dans les écoles. Ces acteurs locaux sont les garants de la sécurité des trajets à pied des enfants vers l'école. Leur journée débute par l'organisation des groupes d'enfants, les équipant de gilets de sécurité, et veillant à ce que tous les participants soient présents. Pendant le trajet, ils enseignent aux enfants les règles de sécurité routière de manière ludique, encourageant un comportement responsable. Ils sont également les intermédiaires entre les parents et l'école, renforçant le lien entre la communauté éducative et les familles. » Alors, pourquoi ces métiers sont-ils si importants pour le développement de mobilité douce Parce qu'ils incarnent la mobilité de proximité. Les chauffeurs de bus assurent la connectivité urbaine, rendant les transports publics attractifs et accessibles à tous. Les animateurs pédagogiques vélo inspirent les citoyens à adopter des modes de déplacement actifs, promouvant ainsi une vie saine et écologique. Les accompagnateurs Pédibus façonnent les futures générations en leur inculquant dès le plus jeune âge l'importance de la mobilité durable et sécurisée. En conclusion, ces métiers sociaux sont les artisans d'une mobilité quotidienne empreinte d'humanité. Ils contribuent, ils contribuent à créer des villes où se déplacer rime avec convivialité, santé et responsabilité, comme à Angers. Moi
3: quand j'écoute, circule autrement avec toi Nico, j'ai l'impression de voir cette affiche du, du code de la route où tout le monde est content, dans la rue, le vélo passe, les piétons, tout le monde est, tout le monde a le smile. Voilà ce qu'on cherche sur la route, qu'on soit dans la voiture ou à côté, on l'a bien compris, en ville c'est de préférence. Et en ville on va y rester, on va aller dans les rues d'Angers, du côté de la Collégiale Saint-Martin avec toi, n'est-ce pas Mathéo
4: 18h10, 19h, Topette, sur Radio-G. Cette semaine est estampillée premier plan pour beaucoup d'angevins et certains lieux historiques se prêtent au jeu. C'est le cas de la Collégiale Saint-Martin, un monument riche d'histoire et donc également de programmation. Car depuis samedi et le début de premier plan. Deux installations régies par l'art de Guillaume Cousin ont pris place dans la Collégiale. intitulées Le silence des particules et soudain toujours ces deux œuvres originales resteront jusqu'au dimanche 4 février. Je me suis rendu sur place afin de discuter avec Julie Mineto, la responsable du pôle public de la Collégiale, sur le sujet de ces installations. Tendez bien l'oreille, peut-être Arriverez-vous à plonger dans l'ambiance unique du lieu Salut Julie Salut C'est pas la première fois qu'on se rencontre, moi et Julie. On s'était déjà vu il y a quasiment deux semaines pour parler des arcades du cloître de l'abbaye de Saint-Aubin. D'ailleurs, l'interview est à retrouver sur le site de la radio et à ce moment-là, tu m'avais parlé de ces deux installations. Avant d'aller plus en profondeur sur ces dernières, déjà, qui est Guillaume Cousin
1: alors Guillaume Cousin, du coup, c'est un ancien technicien du spectacle, euh, donc il a une, une sensibilité artistique qui travaille dans le monde du spectacle depuis des années. Et euh, depuis quelques années maintenant, euh, c'est un artiste. Alors lui, il se définit comme un expérimentateur, constructeur. En fait, c'est un sculpteur de fluide. Euh, Guillaume Cousin, c'est quelqu'un euh, d'assez étonnant dans le milieu artistique parce que, euh, avant de devenir artiste, il a voulu trouver un peu son, son chemin. Euh, en fait, son but, c'est de réaliser des œuvres qui interpellent les gens sur des choses, des choses qui sont importantes pour lui, euh, mais pas euh, dans le but de créer lui une œuvre, de se valoriser lui euh, en tant qu'artiste. Il avait vraiment à cœur de trouver euh, un message à porter et, euh, et à transmettre. Euh, C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la physique, euh, notamment la physique quantique, et ces deux œuvres qu'on peut, qu peut retrouver dans la collégiale euh, illustrent parfaitement son travail, notamment son travail autour des fluides.
4: Tu parles de physique quantique, euh, comment il met ça en place euh, c'est quoi sa, sa technique, sa spécialité On va dire, on voit que enfin, là, on est devant les œuvres. Du coup, il euh, y a de la lumière. On joue beaucoup avec l'air aussi. Euh, c'est sa spécialité, tout ça.
1: Alors, sa spécialité, c'est vraiment les fluides. Euh, au sens large du terme donc ça peut être l'air ça peut être l'eau ça peut être voilà il fait du travail vraiment autour de ça et euh, son principe en fait c'est de rendre visible l'invisible en gros il part du principe que euh, il y a plein d'éléments autour de nous plein d'éléments qui interagissent avec nous par exemple, des particules, et euh, on y fait finalement très peu attention. Et donc, le but de ces œuvres, ça va être d'attirer l'attention des gens sur ces particules, sur ces fluides, et de, de faire rentrer les gens dans un état un peu de contemplation, euh, pour se, se poser la question bah ouais, en fait, ça, ça rentre euh, dans l'environnement, ça interagit avec moi, euh, et là, en fait, je vais pouvoir regarder et je vais pouvoir euh, vraiment euh, observer à l'œil nu euh, ce qui se passe dans cet environnement. Donc, en fait, ils travaillent vraiment les fluides comme ça, et là, en l'occurrence, ils travaillent la fumée.
4: Et comment elle s'est faite cette collaboration avec Guillaume Cousin C'était votre volonté L'artiste qui vous a appelé C'est quoi C'est le profil qui vous plaisait vraiment
1: Alors nous, en fait, ça fait dix ans qu'on est partenaire de premier plan. Euh, notre collaboration, elle a évolué depuis dix ans, puisqu'au début, on accueillait des concerts euh, dans la période du festival. Puis, on a accueilli une diffusion de, de réalisations qui étaient autour du numérique. Et en fait, cette patte de numérique, elle est restée, finalement, parce que depuis quelques années, on accueille des installations d'artistes qui travaillent le numérique. Alors, ce travail du numérique, ça peut prendre plusieurs formes euh, vous pourrez voir sur notre site internet on a, on a accueilli des œuvres hyper variées de la réalité augmentée virtuelle euh, de l'interaction en mode Kinect ou plein de choses comme ça et des lasers l'année dernière par exemple et euh, on travaille en fait en partenariat avec Stéréolux euh, à Nantes qui euh, du coup bah, nous choisit en fait euh, des artistes ils nous proposent des artistes euh, ils connaissent bien la collégiale maintenant et euh, c'est vrai qu'ils nous font une petite sélection de se dire bah voilà cet artiste là ça pourrait bien matcher à l'intérieur ça répond bien euh, au profil. De, du festival et puis bah, de ce côté numérique et du coup bah, nous après c'est une rencontre et, euh, et ensuite on fait en sorte que bah, ça soit réalisable et, et compatible avec le lieu bah, On va
4: désormais se pencher un petit peu plus sur les œuvres à commencer par celle que l'on voit en premier lorsque l'on rentre, il s'agit du silence des particules, c'est une grande machine canon, euh, qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette œuvre
1: c'est une machine canon et c'est un canon. Je ne sais pas si la précision est, est importante. Euh, en fait, effectivement, quand vous rentrez dans la collégiale, du coup, euh, l'installation, elle commence avec une première œuvre euh, qui s'appelle le silence des particules. C'est typiquement, euh, alors c'est la première œuvre de Guillaume Cousin. Il l'a réalisée en 2018 et euh, c'est effectivement une sorte de gros canon avec un piston à l'intérieur et ce gros canon euh, va euh, produire de la fumée et grâce à ce piston, en fait, on va insuffler un mouvement qui va créer des cercles. Cette œuvre, elle fonctionne avec un cycle d'une vingtaine de minutes. À l'intérieur de ce cycle, on produit une quarantaine de cercles de fumée. Et euh, en fait, ces cercles de fumée, Guillaume Cousin les compare à euh, de la création d'êtres vivants, entre guillemets. Donc on a vraiment, en fait, euh, comme un être humain. Euh, ces cercles, ils sont créés à la base tous pareils, avec le même modèle, la même machine, euh, comme nous, en fait, finalement. Et euh, en fait, le cercle va avoir une progression. Dans la collégiale, et donc il va y avoir en fait une naissance, une progression, un chemin de vie, et puis ils vont mourir entre guillemets euh, à un instant T. Le problème, c'est que euh, ces cercles, bien qu'ils soient tous identiques à la base, et eh ben ils vont évoluer complètement différemment en fonction de l'environnement. Et c'est ce qui se passe en fait dans le, dans la vie humaine finalement. Et euh, en fonction bah, de la température, euh, d'un courant d'air qui va arriver, d'un passage du public par exemple qui va créer des flux, et eh ben ce cercle, il va euh, varier, il va se déformer et il va euh, disparaître à différents moments de la collégiale donc il y en a certains qui vont très très loin ce qu'il disait c'est qu'il y avait un cercle par exemple qui pouvait aller jusqu'à 150 mètres, parcourir 150 mètres et puis il y en a bah, par exemple pour X raisons qui vont mourir tout de suite euh, et ça effectivement c'est quelque chose qui, qui est assez fascinant à regarder et cet état de fascination c'est justement ce qu'il recherche en fait, c'est euh, donner de la voix à ces particules les matérialiser et euh, faire en sorte que les gens bah, s'y intéressent alors que d'habitude ils s'y intéressent pas forcément l'air qu'on qu respire, qui est autour de nous on ne réfléchit pas finalement à ça et euh, on va rentrer dans un état de contemplation donc en fait on invite les gens à s'asseoir Et puis à regarder ces cercles qui défilent euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des transettes dans la collégiale euh, Les gens ils sont invités vraiment à profiter du moment
4: Et du coup cette fumée tu nous parlais du fait qu'elle représentait la vie ouais. euh, Le chemin tout ça c'est le message qu'elle porte
1: Alors le message ouais c'est vraiment rendre visible l'invisible donc donner de la, de la matière finalement à ces particules euh, en créant cette fumée. Et ensuite, c'est vraiment tout le cheminement du cercle qui, lui, va faire référence à la vie. Euh, là, on est vraiment sur quelque chose d'un cheminement, d'une observation euh, des gens. De, ah oui, bah, effectivement, euh, même si euh, on, on se rend compte des fois qu'on respire de l'air, par exemple, bah, cet air, il ne s'arrête pas au fait qu'on le respire. Il va circuler à l'intérieur de nous, il va circuler à l'extérieur de nous. Et ça, finalement, nous, on, on l'oublie complètement.
4: Quel cursus a-t-il fait pour en arriver là, euh, Guillaume Cousin, à ton avis, pour fabriquer ces machines Qu'est-ce qui, qu -ce qui lui est passé par la tête
1: Alors, le cursus, je ne sais pas. Par contre, on lui a demandé, nous, ce qui, ce qui lui était passé par la tête. Euh en fait c'est quelqu'un qui est extrêmement curieux euh, et c'est quelqu'un qui est comme je l'ai dit qui est un technicien du spectacle à la base et du coup tout ce qui est technique c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup à titre personnel il s'est intéressé à la physique quantique et à la physique tout court euh, c'est quelqu'un qui a, qui a pas du tout une formation scientifique mais qui, qui est curieux et qui s'intéresse à ce domaine là et euh, bah, du coup bah, il, il se sert de son art finalement pour exprimer cette passion là donc c'est pas quelqu'un qui a fait des études de scientifique ou quoi que ce soit c'est vraiment un, un passionné qui, qui s'est documenté lui et qui essaie de, bah finalement de, de matérialiser ses propres réflexions et ses propres idées euh, et puis bah d'essayer de faire prendre conscience aux gens de, de ce qui se passe aussi dans, dans le monde.
4: Maintenant, on va faire quelques pas et on va se retrouver dans le cœur de la collégiale où se trouve l'œuvre qui s'intitule Soudain toujours. Cette œuvre, c'est la continuité du silence des particules et pourtant, elles sont très différentes. Euh, bah justement, qu'est-ce qui les rend différentes les deux
1: alors en fait, il faut savoir déjà que Guillaume Cousin c'est quelqu'un qui fabrique entièrement ses installations. Euh, c'est un technicien, donc en fait il utilise, il externalise pas du tout la production. C'est quand vous voyez ses œuvres, c'est hein, des gros modules très impressionnants. Euh, il utilise des matières très brutes. Euh, il aime bien parce que ça, ça participe aussi euh, au message finalement. Euh, donc du bois, du métal, voilà des choses très très contrastées et très apparentes. Il cache rien. Il euh, y a euh, son logiciel qui est apparent. Euh, ces outils euh, voilà, vraiment qui, qui, qui sont visibles pour que les gens euh, comprennent. Ça, c'est vraiment son, son but aussi, que les gens comprennent comment ça fonctionne. Ou à minima qui s'interroge, en tout cas, sur le, le, le truc. Et euh, le, donc, euh, le silence des particules, en fait, euh, va amener les gens à évoluer dans la collégiale et justement à aller vers cette deuxième installation qui s'appelle Soudain Toujours. Soudain Toujours, c'est un module euh, que vous pouvez voir un peu en continu. C'est comme une grande, euh, un grand circuit en circuit fermé mais ouvert au milieu et euh, tout le circuit autour justement... Euh bah, a pour but de provoquer cet espace euh, libre entre les, la fin et le, et le début de la, du module. Cet euh, espace libre, il appelle ça une page blanche. Et à l'intérieur, en fait, vous avez un, un trait de fumée qui est en continu. Euh, ce trait de fumée, il a beau être en continu, il varie énormément. Euh, il provoque parfois des nuages, parfois il s'arrête, parfois il est en continu euh, avec un, on a presque une ligne. Et en fait, avec un programme, un logiciel, il va euh, instaurer une partition finalement il y a une bande son qui accompagne et qui sert justement à mettre en condition aussi et à illustrer un petit peu ce que les gens voient et là encore on est dans de la contemplation euh, en fait là cette, cette installation elle a été inspirée par le Bing Bang Donc là je vous, je vous épargne les... <rire> le, le, la la, la, en tout cas le truc technique euh, et scientifique Mais en gros le Big Bang c'est tout ce qui est De la création de matière et de la destruction de matière Et là en fait ce que vous observez avec cette machine là C'est tout simplement de la création de nuages Ou de formes euh, en, en fumée Et sa destruction parce qu'en fait euh, à la fin du module vous avez une sorte de gros ventilateur Qui aspire justement et qui détruit du coup Ce qui vient d'être construit
4: C'est le message que ça porte euh, Tout ça, Le fait d'avoir une ligne, un cycle justement euh, c'est ça le message, c'est que tout s'arrête un jour, je sais pas.
1: Alors, le message, effectivement, c'est que la matière, elle vient de quelque part, elle va quelque part, elle commence, elle finit, euh, elle se construit et elle se déconstruit. Et du coup, c'est vrai que c'est le message qui est, qui, est, qui est mis en avant. Euh, c'est des choses qui se passent tous les jours, euh, voilà, à l'échelle, euh, à toutes les échelles, on va dire, sur lesquelles on s'intéresse pareil, pas forcément. Mais euh, là, bah, du coup, vous vous arrêtez, vous regardez cette perpétuelle création déconstruction euh, qui se passe devant vous
4: et on en parlait tout à l'heure aussi il n'y a pas seulement la vie qui est représentée là-dedans il y a aussi euh, le côté éphémère des œuvres, peut-être même des siennes euh, c'est le double message Enfin, après on peut y porter beaucoup de sens mais c'est aussi euh, cet autre message qu'il avait envie de passer
1: alors, euh, oui, peut-être. Il y a le côté, effectivement, éphémère euh, de ce qu'il crée, en tout cas. Après, vous avez la machine qui, elle, par contre, reste euh, et peut être... Euh, alors, nous, on l'a présenté dans la collégiale, mais elles ont une vie avant, elles ont une vie après, je lui souhaite, en tout cas. Euh, mais, effectivement, ce, ce côté éphémère et ce côté fragile, quelque part, euh, c'est ce qu'il met en avant, aussi.
4: Cette installation, elle est complétée d'une projection de 45 minutes. Euh, alors, sans tout dévoiler, qu'est-ce qu'elle raconte et quel est son lien avec Guillaume Cousin
1: alors, ce documentaire, justement, il raconte la naissance et la création de ces installations. Donc, en fait, tout le processus que, que Guillaume Cousin a dû mettre en œuvre pour construire, je vous l'ai dit, il construit euh, vraiment euh, de A à Z, lui, son truc. Donc, euh, bah quelle réflexion il a eu euh, pour produire euh, ça Parce qu'en fait, on a l'impression, voilà, des cercles de fumée, ça a l'air facile. Euh, c'est vrai que, euh, voilà, n'importe qui peut le faire. Euh, mais en fait, non, c'est toute un, une réflexion derrière pour euh, amener un dynamisme, pour trouver... Euh, la bonne proportion pour euh, euh, trouver euh, la bonne intonation la bonne vitesse du piston enfin bref c'est plein de choses techniques et toutes ces valeurs elles influent sur son travail et en fait toute cette recherche du coup c'est ce que vous pouvez voir dans le documentaire de voir bah, qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il cherche et comment il le réalise et ça c'est hyper intéressant parce que la plupart du temps vous voyez les œuvres euh, des artistes une fois finies mais ce processus de création finalement qui euh, est très long pour Guillaume Cousin parce qu'il met souvent deux ans pour produire ses, ses œuvres donc il a le temps de mûrir le projet et puis d'évoluer et puis pour tout ce qui est technique bah forcément ça, ça évolue en fonction des tests qu'il fait euh, et ben du coup il va voilà, chercher des matériaux particuliers qui vont réagir d'une certaine manière et finalement que le public puisse avoir accès à tout ce processus de création c'est hyper intéressant aussi
4: Pourquoi venir voir cette exposition
1: Alors pourquoi venir voir cette expo euh, Parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de poser votre cerveau euh, en fait comme je vous disais, il y a des chaises longues dans la collégiale. C'est une parenthèse. Alors, c'est une parenthèse à la fois dans le festival, dans le cadre du festival Premier Plan, qui est une effervescence culturelle pendant toute une semaine. Euh, si, entre deux séances, entre deux films, vous avez le temps de venir vous poser à la collégiale, euh, vous avez beau être dans l'hypercentre, euh, venez euh, passer la porte et vraiment rentrer dans l'univers très particulier, que ce soit en ambiance sonore, mais en ambiance visuelle aussi de Guillaume Cousin. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'assez étonnant à voir dans le lieu. Et... Euh, c'est aussi un moyen de s'interroger euh, quelque part sur ce, ce que vous contemplez, ce que vous regardez, et euh, d'essayer de faire la démarche un petit peu de rentrer dans son univers.
4: Avant de se quitter, Julie, euh, quelles sont les actualités qui viendront ensuite à la collégiale Saint-Martin Je te laisse nous en parler.
1: Alors la collégiale, déjà, il faut savoir que l'installation, donc, elle est, elle est gratuite jusqu'à la fin du festival Premier Plan, mais elle se poursuit une semaine euh, pour que les gens puissent, les gens qui n'ont pas forcément eu l'occasion pendant le festival puissent en profiter euh, pendant une semaine encore. Ensuite, on démonte les installations et on va enchaîner quasiment tout de suite par nos entretiens littéraires donc les entretiens littéraires de la collégiale où sur deux week-ends on accueille 18 auteurs euh, qui ont euh, un lien avec la rentrée littéraire avec des grands noms il euh, y a Amélie Nothomb il y a Jacques Attali il y a Charles Pépin voilà des, des noms assez, assez sympas euh, pareil la collégiale elle change d'ambiance le temps, de, le temps de, du mois de février
4: une programmation complète. Avec nous, c'était Julie Minetto, responsable du pôle public de la Collégiale Saint-Martin. Pour rappel, ces deux installations qu'elle nous a détaillées sont disponibles à la Collégiale tous les jours jusqu'au dimanche 4 février. Pour les horaires, c'est de 13h à 19h. Et en plus, c'est gratuit jusqu'au 28 janvier et la fin de premier plan. Plus d'excuses pour ne plus s'y rendre. Merci Julie d'avoir pris ce temps.
1: Topette. 18h10, 19h,
7: c'est Topette.
1: C'est Radio-G.
3: Et merci à toi, Mathéo. Tiens, je ne sais pas quoi faire. Oh bah Ça tombe bien, ce soir, je ne sais pas quoi faire. C'est l'heure de la chronique On fait quoi
7: C'est l'heure de ne plus rien faire. Voici la chronique On fait quoi de Bruno dans Dantopette. En 30 secondes. <rire> On fait quoi C'est la chronique de l'auditeur qui larve sur son canapé avec son paquet de chips et qui veut quand même faire quelque chose, mais sans se prendre la tête. Alors cette semaine, vous êtes tous au courant, c'est le festival Premier Plan. Moi au début, je croyais que c'était organisé par Tinder et qu'on allait pour la première fois rendre le plaisir moins solitaire. Mais non, on parle de premier plan, de plan de cinéma. Alors il est toujours possible hein, que le sujet d'un des films soit sur un premier plan, mais là on est plus sur les 400 coups qu'une première rencontre romantique. Mais pour ceux qui ont peur de ces longues premières fois hasardeuses, il y a la solution du court-métrage n'est pas la longueur qui compte dans le plaisir. Tout le monde aujourd'hui peut faire un court-métrage avec des acteurs ou des personnages virtuels. C'est maintenant accessible même au budget réduit. Ici à Radio-G par exemple, on a réalisé deux courts-métrages sélectionnés en marge du festival Premier Plan avec un budget de euros. Et même un des deux a gagné le prix du public. Donc si vous êtes là, comme moi, à larver sur votre canapé à ne savoir quoi faire, eh bien prenez une feuille de papier, écrivez votre histoire, donnez-vous les moyens, et pas forcément financiers, de la raconter en vidéo. Mais si vous préférez rester sur votre canapé, il existe des plateformes de streaming uniquement réservées aux cours, comme brefcinema.com pour 4 euros par mois. La sélection est en français, vous pouvez même proposer des films. À l'international, il y a sophie.tv, S-O-F-Y.TV avec près de 3000 cours euh, proposés pour 4 euros par mois également. Mais vous avez aussi, et c'est gratuit, le le film, le site, pardon, filmshort.com, qui est en fait un annuaire de courts-métrages disponibles sur YouTube. À la télé, on a aussi bon nombre d'émissions sur les courts-métrages, libre cours sur France 3, histoire Cours sur France 2, court-circuit sur Arte, et puis beaucoup de, de cours en replay, bien sûr, gratuits. Enfin, je vous conseille aussi le site artdistrict-media.com qui propose plein d'infos sur les cours et qui diffuse aussi les courts-métrages vraiment étonnants. Alors, que vous soyez devant ou derrière, il est maintenant temps de faire votre premier plan. Maintenant, vous savez quoi faire. Vive le canapé, vive les chips, vive Topette.
3: Merci pour tous ces conseils. J'étais court, hein. Oui, c'est ça. J'allais dire J-Court, mais bon, on est dans le même thème. Ouais. Merci beaucoup. Euh, on te retrouve dans quelques instants avec DMT ouais. sur le 101.5 FM. Dans mon tiroir, hein. juste un une petite trame de ce qui va se passer euh, dans l'émission. On va
7: parler Starag ce soir et vous allez pouvoir voter
3: en direct. Ah ouais Ouais. Bon, DMT, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, il y a des chroniqueurs, des chroniqueuses. Et si on n'aime pas, bah, on a juste à dire qu'on n'aime pas et c'est bon, stop, c'est fini. Ouais. Mais euh, quand on aime, bah, du coup, ça, ça va jusqu'au bout. Oui. Voilà, tout simplement, sans transition, on revient au CNDC. Merci beaucoup Bruno. on se revoit dans deux semaines avec Marion et Suzanne. On évoquait tout à l'heure « L'œil nu » de Maude Blandel, artiste associée du CNDC. Mais Marion, tu voulais aussi nous parler, et Suzanne aussi, également, de Léa Vinette, qui est la deuxième artiste associée du CNDC.
2: Parce que euh, nous avons décidé à partir de, de cette année 2024 de, de s'associer à deux artistes euh, contrairement à presse, enfin, juste nos trois précédentes années où c'était Marion Sieffer qui était artiste associée, Pierre Benoît tu avais vu le fameux Daddy, euh, Daddy. Euh, il me semble l'année dernière, son dernier spectacle et donc euh, effectivement depuis la janvier euh, nous avons voulu s'associer à deux artistes qui ont des parcours différents, Maude Blandel euh, elle l'a évoqué un petit peu tout à l'heure dans l'interview mais qui crée déjà depuis une dizaine d'années. Donc il y a plusieurs pièces à son répertoire et qui trace aussi un, un endroit de recherche entre la composition musicale, la composition chorégraphique. Et donc en complémentarité, on a voulu aussi donner un un espace, des moyens, un budget à une toute jeune chorégraphe, Léa Vinette, qui vient de Nantes, euh, donc proche d'ici, et qui est en train de créer sa deuxième pièce. Euh, donc euh, voilà, une, une envie aussi pour nous d'accompagner des parcours déjà plus engagés d'artistes et euh, des, euh, des, euh, des jeunes chorégraphes émergentes. Euh, et donc Léa Vinette sera avec nous aussi euh, très rapidement dans l'année-là la, dans parce qu'elle ouvrira le festival Conversation en mars avec donc, sa deuxième création Nos Feux.
3: Conversation d'ailleurs, le programme est sorti tout récemment je crois Suzanne. Hein
0: oui <rire> on commence à le, à le diffuser si vous allez à premier plan vous pourrez sûrement le trouver dans les différents lieux de, de programmation du festival
3: et aussi à Radio G, donc c'est du 21 au 30 mars mais ça on aura le temps d'en reparler dans l'émission du mois prochain le, je crois que le CNDC a prévu de revenir dans, dans Topette pour nous parler cette fois-là festival, du festival Conversation en long, en large et en travers on va conversationner à propos, <rire> euh, si on revient sur l'œil nu du coup peut-être les infos pratiques avant de se quitter sur tout ce qu'on a dit, c'est quand, c'est où, c'est pour qui et c'est pourquoi et c'est à quel tarif euh, Suzanne, c'est peut-être toi qui as le tarif euh, sous, les, <rire> sous les yeux, non
0: Oui, cette fois j'ai pris la page pour <rire> anticiper mais ça dépend vraiment de, de vos situations et aussi de si vous avez pris une adhésion au quai mais la grande euh, tranche de tarif c'est de 8 à 25 euros euh, et donc c'est mardi 30 janvier à 20h euh, en saleté 400 au okay. quai et vous aurez toutes les infos sur
2: cndc.fr
3: eh ben voilà, tout simplement. Marion, on se revoit le mois prochain ou pas
2: Oh oui, 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 pour parler de conversation hein. et converser.
3: Avec toi, à propos. Merci <rire> beaucoup, en tout cas, d'être venu ce soir. On remercie aussi Maude Blandel, qui a été avec nous par téléphone depuis la Suisse tout à l'heure en début d'émission, qui a donc mis uh, chorégraphié. C'est la metteur en scène et l'auteur aussi de L'œil nu, 30 janvier. On vient d'en, parler, euh, au CNDC T400. On se revoit le mois prochain. Donc, nous, sinon, c'est demain à 18h10 avec le Centre Carmet pour les actualités culturelles. Éry Muroise et jeudi donc l'actualité forte dans le milieu culturel en ce moment à Angers, la fermeture du 122 bah, le 122 sera là pour nous en parler pour parler avec nous de, du pourquoi, du comment et de que va-t-il advenir de l'association Paille Pai. et dans quelques instants sur le 101.5 FM, tu vois du coup Bruno j'ai plus de temps que prévu, là la petite minute de tout à l'heure sur on fait quoi euh, dans mon tiroir avec les chroniqueurs et chroniqueuses, je crois que toute l'équipe est en train d'arriver donc euh, Mathéo, on n'a plus qu'à dire Topette Topette
2: dans un instant va commencer l'émission dans